0: Stillstand ist Rückschritt. Wenn ich zu lange immer wieder die gleichen Sachen mache, dann kann es nicht gut sein. Dann kann es nicht, also dann ist irgendwie kein Wachstum drin. Was verändert sich, wenn man nichts verändert? In dem Moment, in dem ich mich gegen eine Veränderung sträube, ist sie eigentlich schon da, glaube ich immer. Also wenn man schon so, wenn es schon so kitzelt, vielleicht sollte ich mich selbstständig machen, dann komm schon, dann jetzt mal Hand aufs Herz, dann ist das Thema sehr groß.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin ein Gastgeber und ich freue mich, dir heute eine ganz besondere Folge präsentieren zu können, nämlich die erste Interviewfolge. Heute habe ich Lisa Koch vor das Mikrofon geholt. Sie hat mich eingeladen in ihr Büro, in, ihr, in ihren eigenen Coworking-Space. Lisa ist freiberufliche Designerin und hat eine ganz wunderbare positive, ähm, warme, umarmende und charmante Energie, mit der sie, äh, so hoffe ich auch dir, viel Mut machen wird, wenn du auf deinem Weg bist, dich selbstständig zu machen und auch generell, wenn du als Makerin, als Maker ähm, genau auf die Dinge guckst, ähm, eigene Sachen zu gestalten. Und ich finde, sie macht es unglaublich klar und bringt es gut auf den Punkt. Sie ist ja selber auch Podcasterin, also sie kann reden und schafft es, unglaublich klar auf den Punkt zu sagen, wie, wo, wo der, der Spaß und der ja, irgendwo auch die Begeisterung darin liegt, so eigene Produkte zu entwickeln und sie umzusetzen. Viel Spaß mit diesem Interview und ich hoffe, du ziehst eine Menge raus für dich. Liebe Lisa, ja. herzlichen Dank für die Einladung in dein schönes Büro. Gerne. Ein Gemeinschaftsbüro. <lacht> ich habe gesagt, du hast Angst vom Coworken, aber eigentlich du coworkst, ja? Du hast ja Coworking. Ja,
0: ja, ich coworke absolut. Ich finde Coworken auch großartig, weil ich sehr genieße immer neue Menschen um mich zu haben, aber ich mag es auch sehr ein eigenen Platz zu haben. Deswegen ja. bin ich in einem kleinen Coworking-Space, <lacht> nicht in, in einem eigenen. großen. Genau.
1: Ich kenne das sehr gut, ich habe nie einen eigenen Platz und muss immer aufstehen und ich, ich stehe dann auch mal auf und gehe zu den anderen Coworkern, weil die woanders sitzen. Das Beta ist Beethoven jetzt auch gerade größer geworden. Hallo,
0: darf ich mich hier hinsetzen? <lacht>
1: ich bin so, äh, ja, okay, das ist schon ganz witzig, aber es gibt jetzt auch neue Kaffeemaschinen. Auch du hast Kaffee gemacht, hervorragend. Sehr schön. Liebe Lisa, du bist freiberufliche Designerin. Richtig. Das bedeutet, dass du selbstständig bist. Und ich habe dich gehört auf dem Free Lions selbstständigen Tag, wo äh, was ich mitorganisiert habe als Moderator und deine Sessions wurden alle gewählt.
0: Ich glaube, du musst noch mal kurz einsteigen, wie es wie man drei Sessions wählen kann. Aber vielleicht ist es auch ich habe. Wir haben wir haben in der
1: Orga, im Orga im gesagt, wir dürfen nicht alle von Lisa ja. mit raufnehmen, weil das fällt auf. Und da dachte ich, dich muss ich unbedingt interviewen für den New Work Heroes Podcast und ich möchte mit dir so ein bisschen durch deine berufliche, deinen beruflichen Werdegang gehen, weil ich glaube, es ist total spannend für meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Ich habe so alles hier aufgeschrieben, steht hier sehr alles schön. so schön. Well du hast das, du hast das gelernt. Das heißt, du hast du Kommunikationsdesign studiert? Das ist super. Dann bist du hier in Berlin bei der Gründerszene gewesen. Kennt man? Das, genau. ist, das ist ein Redaktion-Verlag. Mhm.
0: Genau, so also das, das deutsche Online-Magazin über die Startup-Branche. Also so im Dachraum würde ich sagen, mhm. sind die sehr verbreitet, sehr groß. Genau.
1: Was hast du da designed? Das Logo designt?
0: Alles, nee, leider nicht. <lacht>
1: <lacht> das alles bringt
0: nee. mich vom Weg ab. Nein, nein. Ähm, ich war tatsächlich noch ziemlich frisch in der Designarbeit, als ich da eingestiegen bin bei denen. Und wir waren zu zweit im Design-Team. Dann kurzzeitig auch zu dritt. Und ich habe halt alles gemacht, was angefallen ist. Flyer, äh, Vorbereitungen für Eventsachen, Website-Änderungen. Alles, was so gestalterisch angefallen ist. In so einem, also vielleicht auch mal dazu gesagt, ja, Gründerszene ist ein Online-Magazin. <lacht> Online aber die haben auch verschiedene Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen, sehr viel für die Szene. Und genau. Das ist schon
1: mal sehr sehr wunderbarer Grundnetz für Kunden und äh, Netzwerk natürlich, ne, wahrscheinlich. Auch für die Idee, über die wir vielleicht sprechen, die ich tatsächlich sehr großartig finde. Also das ist, äh, ich wünschte, ich hätte sie gehabt und ich wäre Designer. Das wäre
0: <lacht> zwei Dinge, die
1: schon nicht zu eintreffen, aber okay. <lacht> ich habe ja auch selber ein paar Sachen gegründet. Und dann bist du zu Torben, Luzi und die gelbe Gefahr oder abgekürzt TLGG. Genau. Kenne ich auch. Schön Paulinke Ufer. Ähm, Super Ecke. Wunderbare, schöne Ecke, <lacht> toller alle, du... Rahmenladen um die Ecke. Mhm. Und hast es dort auch tatsächlich ein wenig ausgehalten in einer Agentur.
0: Ja, ja tatsächlich. Es war immer mein großer Traum, in eine große Agentur zu gehen. Hm. Irgendwie wurde der nicht so richtig erfüllt, weil ich immer dachte, ich möchte mal so richtig Klassik machen. Ich möchte mal <lacht> so ein Bushaltestellenschild, so, also so ein Werbeplakat in der Bushaltestelle, möchte ich gerne mal drauf zeigen und sagen, Mama, guck mal, habe ich gemacht. <lacht> Ähm, dazu ist es irgendwie nie gekommen, aber typisch, ne? connecting the dots backwards, die Gründerszene Teil und Digitalagentur war dann genau das Richtige.
1: Perfekt. Und dann hast du dich selbstständig gemacht und zack, jetzt sitzen wir hier und, und reden über deinen Werdegang. Es läuft ja immer so bei mir, dass ich am Anfang nicht sofort über die großen Erfolge und über die fantastischsten Kunden- und Projekte rede, sondern ich möchte so ein bisschen vorher anfangen und ähm, tatsächlich dich auch fragen, wenn du, du bist jetzt selbstständig, es läuft, du machst, machst erfolgreiche Workshops, die du die du anbietest, das sagen wir vielleicht auch nochmal kurz in der im Intro, also du hast die, ähm, wie nennst du die, äh, erzähl mal, was sind das für Workshops? Genau,
0: ich biete Design-Workshops an, die gehen jeweils acht Stunden und ich entwickle entweder ein Logo oder eine Website gemeinsam mit meinen Kunden, innerhalb dieser acht Stunden fertig <lacht> und diese Tage habe ich Take-off-Days genannt, also das Workshop-Konzert habe ich selber entwickelt ähm, und den Namen dafür auch gegeben, Take-off-Day heißt das
1: und, und finde ich unglaublich toll, weil es so mit den Gründern zusammen, auch mit Gründern gemeinsam, das heißt, man kann ja. sich auch befruchten, man kann auch äh, gegenseitig direkt Feedback geben, vielleicht sind sogar Kunden im Raum, die oder potenzielle Kunden, ne?
0: Ja, also man kann sich auf jeden Fall Feedback geben, also die bekommen nicht Feedback von ihren Kunden dann, aber wir kümmern uns natürlich darum, okay, was ist eigentlich die Zielgruppe, für wen wird gestaltet und gucken uns das an und versuchen dann rauszufinden, was ist für die die richtige Gestaltung, aber natürlich fließen auch andere Faktoren mit ein in die Gestaltung, ne? also Konkurrenz zum Beispiel, eigene Marke, eigene Werte, eigene Ziele, genau.
1: Ja. Super, und dann… Gehen die mit leuchtenden Gesichtern raus und äh, sind ganz äh, aufgeladen, weil sie wissen, wow, was man an einem Tag alles machen kann?
0: Tatsächlich ja, ähm, interessanterweise, aber gar nicht mehr so aufgeladen, weil nach acht Stunden Workshop das ist, ist, man ist man einfach Knüll, da ist man durch. Ich hatte meine Kundin, die wollte auf Biegen und Brechen unbedingt zwei Tage hintereinander. Kommen. Ich sage, lass sonst immer einen Tag Pause, auch wenn Kunden anreisen. Die meisten meiner Kunden reisen tatsächlich nach Berlin an. Also ich mache den Workshop immer hier, wo wir jetzt sitzen gerade in meinem, in meinem Büro in Berlin. Und die meisten Kunden reisen an. Und ich sage immer, nee, auf keinen Fall. Wir machen nur Montag und Mittwoch. Das sind jetzt gerade die fixen Tage. Dazwischen auf jeden Fall einen Tag Pause. Und die Kunden kamen dann aber, weil sie unbedingt zwei aufeinanderfolgende Tage haben wollte. Und kam dann und meinte, Lisa, ich habe das Gefühl, ich bin Marathon gelaufen gestern. Ich kann nicht mehr.
1: Ist auch echt hart, ehrlich so, gesagt, yeah. da hört ja ganz, ganz viel zu. Also eine CI zu bauen und dann sich allen möglichen, die Kanäle und die verschiedenen Formen und Farben und die Funktionen, also da muss man schon, auch das ein paar Mal als Gründer okay. macht man das ja immer sehr gerne, dass man gleich die Visitenkarte sieht und den, der Sticker kommt auch noch und aber das ist, wenn man das nicht täglich macht, ganz schön anstrengend.
0: Ja, vor allem ist es anstrengend, die Entscheidungen zu treffen. Also es ist gar nicht das anstrengend. ich glaube, was meine Kunden sehr genießen, ist, dass sie die ganze Zeit dabei sind, dass sie ihre Meinung sagen dürfen, dass sie ähm, direkt Feedback eingeben, reingeben können, dass sie Ideen einbringen können. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ich führe die natürlich auch natürlich in eine Entscheidung. Ne? Welcher Entwurf... Sie, findest du besser? Welcher passt besser zu deiner Zielgruppe? Lass uns noch mal genauer anschauen, welchen Weg gehen wir jetzt, für welche Route entscheiden wir uns. ja, ja. für die da durch ja. und das ist natürlich anstrengend und Aber es haben bisher alle geschafft und überlebt.
1: Ich habe schon gesagt, ich will auch, ich will, äh, ich möchte auch mitmachen. Ein Take-Off, der ich will auch äh, abheben. Ähm, ich muss halt ein neues, mache noch ein Nebenprojekt. Sehr gut. Wir machen noch ein weiteres Perfekt. Projekt. Ein Projekt für dich, damit Lisa äh, da äh, finde sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, du bist Schön. selbstständig. Das heißt, Richtig. wenn ich dich so einschätze und deine Energie sehe, also du hast ein ganz wunderbares Lächeln, eine ganz, eine ganz tolle Präsenz, du strahlst viel Energie aus, das heißt, du, und dann, dann mit diesen Ideen selber Workshops zu kreieren, du hast eine starke Unternehmerenergie, bist aber laut der New Work Heroes Karrierehelden-Typologie Makerin, das heißt Designerin, du, dir ist Wissen und vor allen Dingen Können für dein Fach wichtig. Und dieses Thema Mama, ich habe eine Bushaltestelle sein Das ist schon so hier Fach. Ich habe ein Meisterstück gestaltet.
0: Ja, der Künstler in mir.
1: Genau, die exakt der Künstler in dir. Und du bist Selbstständig. Das heißt, die Arbeitsdimension Selbstständig auch eine ganz besondere. Das gilt gelingt nicht jedem. Es gibt ganz viele Gefahren. Wir steigen direkt ein und auf unsere Heldenreise. Genau. Wenn du an deine Zukunft denkst, wo Hast du manchmal Sorgen? So in, in, ganz insgeheim oder vielleicht auch so ganz offen?
0: Also wir können sehr gerne offen drüber sprechen. Ähm, gar kein Problem. Ich beschäftige mich immer wieder damit, wie nachhaltig die Arbeit ist, die ich mache, für mich, aber auch für meine Kunden. Mir ist es dabei sehr wichtig, dass meine Kunden was haben, was langfristig für die gut ist, was natürlich für mich unternehmerisch bedeutet, dass sie nicht schnell wiederkommen. So, ist natürlich eine interessante Beobachtung, ähm, aber ich gehe da mit Vertrauen rein. Dann interessant, glaube ich, ist auch, überhaupt drüber nachzudenken, wie wird sich die Rolle des Designers entwickeln. Ähm, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt einsteigen, aber da beschäftige ich mich mit und denke auch drüber nach, wie kann ich relevant bleiben ähm, für die Bedürfnisse meiner Kunden und wie kann ich die mh, erfüllen. Genau, und darüber mache ich mir Gedanken und genau.
1: Und ja, das kreativ. ist ja sogar gut, also ich meine, das, das ist ja quasi auch Fortschritt und ich meine sogar, ich finde find beide, beide Teile sehr spannend, weil ich mache sehr gute Arbeit, die Kunden sind zufrieden und dann haben sie erstmal alles. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dir, dass du zu ehrlich bist oder dass du zu zu wenig sozusagen rausholst für dich?
0: nee weil mein Bedürfnis und meine Werte dahin abzielen, dass meine Kunden das Maximum bekommen und nicht ich das Maximum bekomme. Und ich fest daran glaube, dass, ähm, wenn meine Kunden das spüren und zu spüren bekommen, dass ich für die denke und dass die Bedürfnisse, die die haben, begreife, ähm, dass sie dann auch glücklich damit sind und mich weiterempfehlen. Das ist sozusagen, mein Ziel ist nicht, meine Kunden langfristig zu halten. Das ist eher so eine ähm, klassische freiberufliche Designerarbeit, dass man sagt, okay, ich suche jemanden, der jegliche Designarbeit auslagern möchte und den begleite ich dann einfach über Jahre hinweg. Das ist nicht mein Ziel tatsächlich, sondern ich finde es sehr, sehr schön, die Kunden zum Start ihres Business oder zur Professionalisierung ihres Business zu begleiten und da einen Anschwung zu geben. Und die haben total das Bedürfnis, Sachen selber zu machen. Die haben es vielleicht sogar schon versucht, das eigene Logo zu bauen, die eigene Website zu bauen und scheitern einfach daran, weil sie es nicht können, weil es anstrengend ist ähm, und kommen dann zu mir, haben aber trotzdessen das Bedürfnis, eigenständig weiter damit zu arbeiten. Und das ist mir auch wichtig und genau so habe ich meinen Angebot auch aufgebaut und immer wieder ausgebaut. Also ist jetzt gerade der Punkt ähm, tatsächlich, an dem ich meine Dienstleistung umfasse von einem Online-Produkt, in dem es Tutorials gibt, in dem es mögliche Kontaktmöglichkeiten gibt und also sehr umfangreich sozusagen, die versorgt sind, ohne dass sie abhängig sind von mir. Und das ist, glaube ich, auch ähm, eine neue Art, wenn wir jetzt auch über ne, New Work sprechen, ähm, eine neue Art als freiberuflicher Designer seine eigene Arbeit zu sehen und die Begleitung der Kunden zu sehen und aber auch die eigene Arbeit zu gestalten und das, was man, das eigene Angebot zu gestalten.
1: Und wenn wir mal zurückdenken, weil das ist, ich finde es toll, weil da auch nur eine da, da spricht eine gewisse Erfahrung und auch eine große Portion Selbstbewusstsein raus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist das ist ja schon so weit, dass du sagst, na ich habe ich habe bestehende Kunden, ich mache bestehende take off Days, die werden gebucht, ich kann davon leben, ich habe ein Büro und so weiter. Auf okay. ähm, klar. <lacht> genau, ja das ist schön, dann bleibe ich da genau mal in dieser Richtung. Wie war das denn, bevor du dieses Selbstbewusstsein hattest? Also welche Zweifel haben dich vielleicht auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist, begleitet?
0: Uh, also es äh, kommt aus zwei Richtungen. Tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt so auf dem emotionalen Level bleiben wollen, dann geht es natürlich oder ging es auch ganz viel darum, schaffe ich das, ist das möglich an einem Tag? Ähm, macht es meine Kunden glücklich? Bekommen die genügend Aufmerksamkeit? Äh, ich habe das dann tatsächlich, nachdem ich die Idee hatte, dieses Workshop-Konzept zu machen, einfach getestet mit fünf verschiedenen Leuten, die haben dann ihr Logo geschenkt bekommen <lacht> ähm, und habe gesagt, hier komm, wir bitte schenk mir einen Tag Zeit, dafür schenke ich dir ähm, einen Auftritt und ein Design und ähm, das hat mir dann Sicherheit gegeben in dem Moment, aber ich hatte total Sorge davor, natürlich funktioniert es und dann auch in den ersten bezahlten Aufträgen auch dann natürlich noch mehr, weil man aus dieser Testphase raus war, oh Gott, wie ist es? funktioniert es jetzt auch, wenn die Sache auf der Straße ist, so. ähm. Genau.
1: Das war nur ein Eintageslogo. Ja, das ist nicht yes, so oh gut.
0: Gott. Ja, also natürlich, da macht man sich drüber Gedanken als Designer, weil auch da wieder ähm, der Künstler in einem laut wird und sagt, wann ist das Werk perfekt nie. Damit muss man aber glaube ich als Designer umgehen lernen. Also egal, ob festangestellt oder freiberuflich, das hat damit gar nicht viel zu tun. Aber man muss irgendwann damit umgehen, lernen, dass ein Endstadium erreicht ist, an dem es gut genug ist. Ich bin auch großer Fan von dem Pareto-Prinzip, 80-20. Und habe das tatsächlich auch, bei Gründen hast du eine weniger eher in Agenturzeit gelernt, dass Perfektionismus im Design oft nicht gebraucht ist. Also die letzten 20 Prozent die sieht halt keiner mehr, nur wir Designer.
1: Das finde ich sehr wichtig, weil da glaube ich kommen wir, das könnte so ein innerer Endgegner sein mhm. bei dir, den du vielleicht immer wieder hervorholst. Wie überwindest du das? Also was hilft dir dabei, so eine innere auch Zufriedenheit und vielleicht auch Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, nee, es ist okay, ich lasse das so stehen.
0: Am Ende ist ja nicht mein eigenes Ego das Ziel, sondern dass mein Kunde happy ist und dass ich dem was mitgebe, was für den genau richtig ist. Also nur weil ich entscheide oder für mich denke, oh Gott, das war jetzt noch nicht perfekt, bedeutet nicht, dass der Kunde nicht glücklich ist und dadurch nicht erfolgreich wird. Ja? Also was ich meinen Kunden auch gerne sage, zum Beispiel, wenn wir gemeinsam die Farben auswählen für ihr neues Corporate Design, für ihr Logo, ähm, vielleicht corporate, ganz kurz Corporate-Design erklärt, ist das Gesamterscheinungsbild der Firma, Farben, Schriften, Klänge, Bilder. Was ich mit meinen Kunden aber aussuche, ist tatsächlich nur Schriften und Farben, weil die sich erstmal in ihr eigenes System einfinden müssen. Und wenn ich mit den Farben aussuche und wir überlegen, okay, jetzt ein helleres Pink oder ein dunkleres Pink und es sich wirklich um Nuancen dreht, das ist der Moment, an dem ich dann auch entscheide für meine Kunden, das ist jetzt wirklich die fünf Prozent die deinen Erfolg nicht schmälern oder größer machen. So, sondern lass uns die Entscheidung treffen, raus aus deinem Bauch, also rein in dein Bauchgefühl, nicht raus aus deinem Bauchgefühl, rein in dein Bauchgefühl, was sagt das was sollen wir nehmen, Entscheidung getroffen, fertig, weiter. ja Und ähm, genau, ich glaube, wir müssen nochmal zurück zur Frage. Da, nee das ist,
1: das ist perfekt, weil du bist quasi dein eigener Prototyp zur Überwindung dieser, dieses Zweifels. Ich würde das fast als, als so eine Art tatsächlich prototypische Designerkrankheit sehen, dass man sehr exakt und genau dran. Also ich kenne viele Designer, ähm, die dann wirklich sich noch und, und auch nochmal mal eine Schleife drehen in der Erklärung äh, dessen, wie sie es gerade gemacht haben, damit nochmal deutlich wird, wie gut das an dieser Stelle ist und wie der Wert eigentlich, wie sie es erträumt haben. So. Und du du bist da jede, scheinbar jede seine Jede Designidee
0: idee ist tatsächlich weltverändernd. So fühlt sich ja. das auch an.
1: In dem Moment, wenn man... Wow. Ja, wie ist das für Menschen, die das nicht können? Ist das so, wie man äh, sitzt mit, einem guten, mit einer guten Freundin zusammen und trinkt ganz viel Rotwein und, und, und redet ganz intensiv gemeinsam und denkt, alles verändert, die Welt schreibt was auf. Und am nächsten Morgen, denkt man, das war dann doch sehr weinschwanger.
0: Nee, ohne weinschwanger. Die, also, wenn man eine gute Idee hatte und die umsetzt, dann bleibt die auch gut, denke ich, ähm, weil natürlich in so einer guten Idee, ob es jetzt gestalterisch ist oder einfach nur, also ich meine, kann man ja auch aufs Business übertragen, ja, in einer guten Idee steckt ja immer auch eine Über Überlegung und ein Handwerk, so, wenn man das nicht hat, dann holt man sich Feedback ein, klar, aber wer als Designer... Lernen ja das Handwerk und Wissen. Okay, große Kontraste machen zum Beispiel etwas gut. Oder ne? also so ein, man lernt ja das Handwerk und anhand dessen kann man Design bewerten oder ähm, einschätzen. Und manchmal fallen einem aber dann wirklich kreative Sachen ein, die, die dann einfach super Hochgefühl machen und auch behalten. Also <lacht> manchmal gucke ich mir, manchmal gucke ich mir auch meine Arbeiten gerne an und denke, ja. Und da war die Idee und das ist gut, dass die da ist. Das ist cool und es macht Spaß. Am schönsten ist aber, wenn es dann auch andere Leute sehen und man ja. dafür Lob bekommt. Ich auch. Um jetzt auf der das Heldenreise weiterzugehen. Ja,
1: und das ist, du schließt sofort die nächste Frage an und das ist ja fast meine Lieblingsfrage. Welcher Moment in deinem beruflichen Leben war markiert den Zeitpunkt des größten Wandels? Eventuell war es das fantastischste Design, was du je gemacht hast. Oder es kommt noch.
0: War es nicht. Ja, oh, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Der große Traum des Künstlers. Ähm, nein, es war tatsächlich, äh, ich habe eine eigene kleine Agentur gehabt. Ich habe Agenturarbeit hm. gemacht. Ja, hatte ein Team aus festen Freien. Wir haben zusammen tatsächlich auch äh, Logos, Corporate Design und Websites für Gründer gemacht. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, tot gearbeitet. Es war ganz wundervoll, weil ich äh, aufgegangen bin in der Unternehmerinnenrolle. Ich hatte große Freude daran, äh, Unternehmerin zu sein und da auch so reinzuwachsen. Also wenn man sich freiberuflich macht, dann denkt man sich, ja, naja, ich schreibe so ein bisschen Rechnungen und fühlt sich jetzt alles noch nicht so riesig an. Aber wenn man entscheidet, so und ich baue jetzt hier ein Team auf und äh, ganz bald sollen hier auch die ersten festen Angestellten sein, dann ist es einfach eine andere Hausnummer. Und ähm, ja, das habe ich so ein Dreivierteljahr gemacht und es war unfassbar anstrengend. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann irgendwann krank geworden, es war kurz vor dem, vor dem Sommerurlaub. <lacht> Ich bin, bin richtig, richtig schlimm krank geworden, habe mit echt hohem Fieber noch Kundenworkshops mhm. durchgerockt und dann so, nachdem die Kunden raus waren, mich kurz auf den Boden gelegt und ausgeruht. Also wirklich hardcore, also alles, alles an Kraft oh rausgeholt, was ging. Und dann kam sie noch mal
1: rein, wie ich ihre vergessen Scheiße.
0: Oh Gott, das <lacht> oh Nee, nee, also, also ich, ich bin tatsächlich, ich mag das auch sehr an mir, echt eine Kämpferin, wenn ich was will, dann, äh, dann mache ich es möglich, dann setze ich alle Hebel in Bewegung. Um, das und es war, so war auch tatsächlich alles. in dem du bist, Moment. Du
1: bist, du bist meine gesamte Karriere Karrierehelden-Typologie, das geht so nicht. Stopp. das das ist, das muss...
0: Es tut mir leid, wir müssen, wir müssen vielleicht einfach noch einen Typus dazu erfinden.
1: Multiple Super Überkräfte.
0: Wow. Okay, und dafür machen wir jetzt ein Logo. Zack. So, <lacht> so, so, so ein neues Superhelden-Symbol. Wow. Das
1: wäre cool. Ja, das wär können cool. wir das? Ja, so, ja, Ich spüre, da Siehst kommt so? was. Das Siehst ist so? die, die Meta-Meta-Schritt. Aber du hattest diese Agentur, ja, und genau. du hast dich totgearbeitet.
0: Genau. Ich habe mich totgearbeitet, ich lag da auf dem Boden und habe gedacht so, und morgen fahre ich jetzt in Urlaub und äh, werde hoffentlich wieder gesund. Hm. Bin in den Urlaub gefahren und habe mir natürlich Bücher mitgenommen, um mich weiterzubilden auf meinem Themengebiet. Ähm, und in einem Buch <lacht> im Urlaub, ich konnte irgendwie nicht schlafen und habe da so rumgelegen, habe dieses Buch verschlungen, weil es irgendwie auch sehr interessant war. Es ging auch um Unternehmertum, Personal Branding, also so um äh, Themen, die mich sowieso sehr interessiert haben. Und da stand diese eine Frage... Was an deinem Alltag magst du gern und was findest du scheiße? Ich hoffe, ich darf diese Worte hier in den Mund nehmen. Ist, ja, <lacht> ja, so wie ich dich kenne, glaube ich, das ist kein Problem. Ja, natürlich. Ähm, schreib doch mal auf, wie dein Alltag aussieht und streiche weg, was dir nicht gefällt. Und das hat sich für mich so unfassbar befreiend angefühlt, weil ich die ganze Zeit auch schon so in, in meinem Berufsalltag, also im Alltag, im Agenturalltag, dachte, ich finde es so ätzend, eine Stunde lang E-Mails zu schreiben. Es ist so unfassbar ineffizient. Es ist so unwichtig für den Kunden, dass ich da jetzt alles in tollen Worten formuliere. Aber es ist, also die brauchen das einfach, um zu verstehen, was ich von denen will. So, aber ich habe mich immer so darüber geärgert, dass das so der einzige, ich dachte immer, das kann nicht der einzige Weg sein.
1: Gedanken um Das
0: ist für mich so wahnsinnig gemacht. Meine ja. Güte, und so Ewigkeiten telefonieren und drüber diskutieren und zum Kunden fahren und wieder und alles ausdrucken vorher und schön hinlegen. Das, also, das macht man ja auch gerne als Designer. Aber ich fand es immer so ineffizient und so anstrengend. Und wenn das drei Monate dauert, bis man ein Logo gestaltet hat, das, einfach, das macht, bringt einen nicht voran. Also weder mich <lacht> noch meine Kunden. So, dann habe ich so eine Liste aufgeschrieben und aufgeschrieben, so ein, okay, ähm, was steht auf dieser Liste, was ist mein Alltag, was nervt mich, ähm, wie sieht eigentlich mein Alltag aus? Okay, Briefings schreiben, E-Mails schreiben, Telefonate, äh, gestalterische Zeit, Management vom Team, äh, Briefing von Team, ähm, dann irgendwie Review von den Sachen, die die machen, all diese ganzen Sachen und da habe ich ganz schön was weggestrichen. Und war mal richtig ehrlich zu mir selber, so, so halb drei nachts. Ich lag da im Bett war so, oh mein Gott, oh mein Gott, hier passiert was Großes. Ähm Sehr schön. Und dachte dann tatsächlich, es kann, also wenn ich es so reduzieren kann auf, ich möchte gerne meinen, Feed, meinen Kunden klares Feedback geben, ich möchte die direkt beraten können, ich möchte denen ein professionelles Design liefern, ich möchte nicht, dass sie es selber machen oder dass sie irgendwie nur so ein, so ein keine Ahnung, was irgendwie sowas sagen, so ja, ich hätte gerne einen Schriftzug und grün. So, ne, 99 Designs mäßig, so such mal eine Farbe aus und einen Stil, der dir gefällt, und dann kriegst halt irgendwas. Ähm, sondern ich möchte, dass es professionell, individuell für die ist und ähm, die auch beraten werden können und auch mitreden können. So, und dann bin ich auf die Idee gekommen: Warte mal, was ist, wenn ich mit denen zusammensitze? Wie groß kann ich diesen Zusammensitzenrahmen ausreizen? Und dann habe ich gedacht: Gut, acht Stunden, das muss gut vorbereitet sein, aber dann wäre es vielleicht möglich. Und seitdem mache ich das und jetzt klopfe ich nochmal auf Holz, weil ich so dankbar bin dafür, dass ich diese Arbeit machen darf.
1: Boah, ist das gut. Ganz ehrlich, <lacht> weißt, du, wie, weißt du, wie gut das ist? Kriegt voll Gänsehaut, weil du hast diese Unternehmerenergie, die ich ja ich eben schon genannt habe, jetzt weiß ich auch, wo die herkommt, du bist nämlich auch Unternehmerin und bist aber viel mehr Designerin und in dir kämpfen quasi Unternehmerinnen und Designerinnen. Oder es könnte sogar sein Führungskraft, ne? Für das, das Thema Führung hatte dich auch gereizt. Das könnte, hätte auch, das könnte auch sein. Und dann hast du dich, dann hat die Designerin in dir gesagt, wir schreiben jetzt mal was auf. Und dann hat die gewonnen. Und die macht dich glücklich. Ja. Das Und heißt, die
0: Unternehmerin hat gesagt, gut, wenn du es wenn so willst, dann okay. <lacht> wenn du es so machst.
1: Dann mach aber auch was Geiles, eine geile Idee, die es genau. vorher noch nicht gab. Wie wäre es da mit dir? <lacht> Und dann hast du was, in es ja. ist ganz wunderbar und es verknüpft sozusagen deine sowieso originäre Arbeit als, als Designerin mit einer neuen Idee, die, ja. die ist also einzigartig, oder? Das gibt es nicht, das macht niemand.
0: Äh, ich habe hab tatsächlich recherchiert äh, und eine Frau gefunden, die Webseiten auch an einem Tag baut, hm. ähm, tatsächlich mit Squarespace, liebe Grüße an die Kollegin, falls sie es hört. <lacht> ähm, und sonst, bisher ist mir noch niemand begegnet, außer die, denen ich begegnet bin, aber... Das lassen wir mal so stehen.
1: Ja, du kannst ja, vielleicht ist das ja wieder das nächste Konzept. Also das ist ja dann genau. Veränderung, äh, schließt dir gleich die nächste Frage an, äh, bleiben ja dann auch, kommen ja weitere Veränderungen, aber dass so du sozusagen, ja, bildest du aus zum Take-off-Day-Trainer, äh, die, die, <lacht> die, die, das Zertifikat bei Lisa Koch, der Entwicklerin. Mm -hmm. Das Guck mal.
0: Interessant. Warum, ja, warum ist, ist dir Veränderung wichtig? Weil... Ah. Ich, also, witzig, vor, ich glaube, drei Tagen hat mich Facebook daran erinnert, dass ich vor sieben Jahren in McFit ein Poster fotografiert habe auf dem Stand und jetzt kommt's. Stillstand ist Rückschritt.
1: Hm.
0: Ja, und da spricht wieder die Unternehmerin tatsächlich, ähm, ich empfinde das so. Wenn ich zu lange immer wieder die gleichen Sachen mache, dann kann es nicht gut sein. Dann kann nicht, also dann ist irgendwie kein Wachstum drin. Auch, also auch mein Körper entwickelt sich ja jeden Tag weiter. Ne? Es ist irgendwie Haare wachsen und so. Also es ist irgendwie es ist es ja natürlich, sich einem Prozess hinzugeben und nicht jeden Tag immer wieder die gleichen Dinge zu tun. Ähm, Veränderung ist mir aber auch wichtig, natürlich, um jetzt nochmal Kundenfokus, mich jeden Tag zu hinterfragen und nach jedem Workshop zu hinterfragen, nach jedem Take-off-Day, was geht besser? Was war gut, was geht besser? Wo kann ich das, was schon gut ist, stärken? Wo kann ich das ähm, Wo noch Potenzial nach oben hin ist, ins Gute wandeln. Also es ist so, wie, ne? Als wenn man so eine Treppe hochspringt. Genau.
1: Wunderbar. Ja, das ist, das ist ja ein großes Thema, denn die meisten Menschen wollen ja Veränderungen nicht. Also man kann, sowas ist ja immer schwierig zu sagen, die meisten Menschen wollen das nicht. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die extrem Angst davor haben, eine Veränderung zu tun. Sich wirklich aber in zu welchem trauen.
0: Sinne Veränderung?
1: Naja. Berufliche Veränderung, sich wirklich in die Selbstständigkeit zu tragen, mhm. wirklich den Job zu kündigen, wirklich was Neues anzufangen oder jetzt mal wirklich anzufangen. Ne? Oder Sie wissen ganz genau, ich könnte noch viel mehr, aber ich lasse mich, ich lasse mich unterkriegen und ich, ich kriege das. Also wo kommt diese diese Kraft dafür her? Wo was ist das so ein Knopf in dir mhm. oder so wie so ein Ideenvulkan? Den hatten wir eben schon. <lacht> ja davor? genau
0: der. Ich, ich würde gerne eine Rückfrage stellen dazu, die vielleicht schon Antwort gibt. Was verändert sich, wenn man nichts verändert? Weil wenn ich in meinem Trott bleibe, verändert sich was. Ich werde vielleicht unglücklich, ähm, ich habe vielleicht krieg ein Problem in meiner Partnerschaft, ähm, ich merke, dass sich meine Freunde weiterentwickeln und ich vielleicht ein Stück weit Anschluss verliere oder Nähe verliere. Ähm, in dem Moment, in dem ich mich gegen eine Veränderung sträube, ist sie eigentlich schon da, glaube ich immer. Also wenn man schon so, wenn es schon so kitzelt, vielleicht sollte ich mich selbstständig machen, dann komm schon, dann jetzt mal Hand aufs Herz, dann ist das Thema sehr groß. Mhm. Ähm, und wenn man äh, vor dem wegläuft, dann kommt es halt meiner Erfahrung nach so lange wieder, bis man sich dem stellt und eine klare Antwort findet, mhm. genau
1: Sehr, hervorragend <lacht> ähm, verdammt, das ist gut alles <lacht> Warum ist das so gut? Ich ich weiß hab, das, das geht ja alles viel <lacht> zu schnell. Wir sind jetzt bei 26 Minuten. Wir wollten hier eine Stunde, eineinhalb. Weil ich mit Podcast drin, ich habe Erfahrung. In der Tat. Ich hätte die Fragen definitiv nicht schicken sollen. Das mache ich am nächsten nicht. Das wird eine Überraschung. Nein, alles ist gut. Es ist alles gut. Der größte Entgegner in dir, trotzdem noch mal, wenn es darum geht, Überwindung zu schaffen oder Veränderung zu erreichen oder einfach, was dich vielleicht schwächt, dein Kryptonit, also wo... Hast du wirklich so Punkte, wo du sagst, ah, da muss ich noch an mir arbeiten oder da weiß ich, da habe ich, hab ich ein Thema. Auch du. Selbst du. Lisa. Ich,
0: ja, 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 ich versuche es gerade, ich versuche es zu greifen. Ähm, auch das kommt aus verschiedenen Richtungen. Ähm, einerseits natürlich unternehmerisch. Ich habe totalen Antrieb, mich weiterzuentwickeln und natürlich auch immer größere Sprünge zu machen. Ne? Also sei es jetzt von, okay, ich habe eine coole Idee, die nächste Idee muss auch cool sein. Ja? Also ist ja so ein, man macht sich ja selber einen Druck, so ein bisschen wie, okay, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das nächste muss genauso gut oder besser werden. Ja? Ist ja, ähm, auch oft ein Thema. Ähm, dann natürlich, wie kann ich es schaffen, mich auch in meinem Einkommen weiterzuentwickeln. Wie kann ich schaffen, überhaupt, also, das Niveau zu halten? Das sind immer wieder Themen. Ähm, es, aber es, es brennt noch nicht so. Wir müssen noch, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer einsteigen. unterstützt mich mal. Wir, äh, wir müssen, ja, ich brauche noch mal. eine tiefere Frage. Dann tun Wo wir das mal.
1: Weh hm. tun, gerade beruflich tun ja immer Dinge, also für mich ist es oft die existenzielle Angst. Ich bin da auch mal ganz offen, ähm, bin zweimal fast komplett pleite gegangen und ich bin Familienvater und ähm verheiratet und so weiter. Das heißt, man hat immer noch eine Verantwortung daneben bei. Meiner Tochter tut es auch nicht so gut, äh, mich zu sehen, wenn ich dann so in so einem Stress bin oder auch in so einer, ja, tatsächlich in so einer Situation, wo ich wirklich Angst habe und ich weiß, wie es weitergeht. Und also, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ging so richtig runter. Ne? Also so... Richtung Privatinsolvenz und Finanzamt das ganze Programm. Das ist schon krass, ja. und das ist dann so, wo ich merke, ich sage dann, also ich, ich sag dann an der Stelle oft, wenn ich drüber rede, dass ich so ein ganz wichtiges emotionales Grundgerüst mitbekommen habe, so von, von irgendwie der Familienlinie meines Vaters, merke ich, weil mein Großvater, der erlebt auch noch, der ist so, der ist durch den Weltkrieg gegangen und all so ja. etwas und der hat so eine, der hat so eine stoische Sturheit, die ist so. <lacht> Und das verbunden mit so einer Idee, was man was tun will, ist natürlich besonders gefährlich, oh, yeah. weil dann geht so, alles klar, Wände, Wände, äh, Mauern, Berge durch. ja. So Und das ist so, ja, Finanzamt, ja, was ist da los? Und er hat sich da gesagt, wissen Sie, ich kenne Sie jetzt hier alle ähm, und wir haben darüber geredet, wir müssen jetzt noch eine Lösung finden. Ich bin doch nicht hier, um wieder wegzugehen. Wir machen das jetzt zusammen mit den Schulden, das kriegen wir doch hin. Und er meinte die, äh, die Vollzugs. Beamtin wollte schon sagen, irgendwie vollstreckungs <lacht> äh, meinte, Ach, das ist gar nicht gut, dass sie so viele von uns hier kennen. Nur mal oh. halt so. Und ich so, das fand ich allerdings wieder witzig. Vorteil. <lacht> und dann ich so, okay. Kommunikation, worauf wollte ich hinaus? So dieses Existenzielle. Und das, ich, ich habe das immer wieder. Ich wirklich, ich wache dann auch nachts manchmal auf und dann denke ich, oh Gott, was ist, wenn das wieder so weit ist? Und das ist mega da, das ist mega mega präsent. Nicht immer, so weil ich auch merke, okay, puch, du hast Kunden, es läuft, du hast eine mehr gegründet. Das, die Leute melden sich an. Puh, jeder Subscriber eines des Newsletters, für mich sagen, ja.
0: Das ist eine kleine Party, ist. auf jeden Fall. definitiv das ist eine Party. Auch für mich.
1: <lacht> ja. Kannst du da, can Existenz you relate?
0: Äh, Ex Existenz, also ähm, gerade ist es ein bisschen stiller. Hm. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Vollzeit freiberuflich. Hm. Und habe, glaube ich, mittlerweile so dieses Plateau erreicht. Es ist einfach mein Job. Ähm, so wie andere meiner Freunde zum Beispiel, die angestellt sind, die sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit, sage ich halt auch, ich gehe zur Arbeit. Also es ist überhaupt keine Frage mehr, ähm, wie ich mich in diesen Alltag einführe, äh, einfinde ein, 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 ein vielleicht. Ähm, das war vorher oder so vor, sagen wir mal, zwei Jahren eine andere Nummer. Ich hatte echt jeden Tag... Extreme Existenzängste, mhm. aber auch Versagensängste. Also so ein, was ist, wenn meine Arbeit nicht gut genug ist? Was ist, wenn meine Kunden nicht glücklich sind? Ähm, was ist, wenn der Kunde mich beauftragt, am Ende aber nicht zahlt? Mhm. Ähm, solche Themen. Und ich habe dann tatsächlich äh, auch hier im Büro gesessen, war oft äh, alleine hier. Also es ist tatsächlich, wir sind äh, Bürogemeinschaft aus Freiberuflern und Freiberufler sind auch oft einfach dann mal nicht im Büro. <lacht> sie entscheiden, sie heute mal Was ist.
1: sehr gut ist, wir können Genau, an, äh, wir können einfach hier,
0: genau richtig, wir können ja einfach entspannt sitzen. Ähm, und das hat mich total einsam gemacht. Ich glaube, Einsamkeit war auch so ein riesen, war so ein großes Thema, was mich äh, weniger bestärkt, sondern ähm, echt irgendwie so noch mehr in diese diese graue dunkle Zone gezogen hat. Und ich habe dann tatsächlich, aber irgendwann immer wieder gemerkt: Jetzt bist du schon wieder an dem Punkt, an dem du aus Angst reagierst, reagierst, nicht agierst. Jetzt bist du schon wieder irgendwie im Hassel, versuchst dir noch mehr aufzuladen, damit, weil du denkst, du kommst dann schneller voran und wirst irgendwie schneller erfolgreich, verdienst schneller Geld, was auch immer. Ähm, und habe mich dann einfach hingesetzt und YouTube-Motivationsvideos geguckt. Tatsächlich. Tatsächlich. Und nicht schlecht. Eben auch eine Idee für dich eigentlich, mal so Videos Weil ich, zu
1: machen. Ich habe, also es ist so. wirklich ein bisschen äh, bisschen extrem, aber ich habe tatsächlich gerade in Gehirn äh, so. überlegt, soll Sehr ich schön. mein Motivationsvideo Sehr schön. drehen. Äh, das ist, ist vielleicht auf mein Take-off-Day. Äh, äh, kannst du das so. auch?
0: <lacht> nee, ich kann keine. Ich mache nur Websites und Logos. Sorry.
1: Ich brauche ein kleines aber Logo für äh, das Video. Machen wir. Ja, irgendwas.
0: Machen wir. Ähm, Wie ist das, wenn du ja. diese
1: Einsamkeit spürst? das Finde ich jetzt gerade ganz stark. Einsamkeit.
0: Ja, ja, vielleicht sollten wir da rein. Ich glaube, das ist auch ein gutes Thema. Ist das vielleicht, um das nochmal abzurinden, Existenzängste, ich habe das Gefühl, die begleiten mich weniger. Das ist vielleicht auch motivierend für äh, die Zuhörer und für die Leute, die mit dir arbeiten. Ähm, ich habe mich da einfach eingefunden in diesen Alltag. ist für mich normal, diese Arbeit zu machen. Ich habe natürlich auch immer wieder Angst, oh Gott, was ist, wenn ich kein Geld verdiene? Aber ich habe für mich festgelegt, das ist einer meiner Werte. Dass wenn ich merke, dass es bergab geht und dass es nicht mehr funktioniert, ähm, die Entscheidung zu treffen, irgendwo anders Geld zu verdienen und eine Halbtagsstelle anzunehmen und ganz, also tatsächlich auch, ich habe schon mal als Jugendliche an der Supermarktkasse gearbeitet und ich würde auch zurückgehen. Und ich find's nicht, ich find's wirklich kein Krass. Problem, wenn ich dafür dann trotzdem neben die Arbeit machen darf, die ich liebe, also das, was ich jetzt tue. Ja. Und ich glaube, dieses dieses Mindest, dieses Low-Level zu kennen und zu wissen, was ist das absolute Minimum, auf das ich mich einlassen würde, ich glaube, das hat mir dann auf lange Sicht auch geholfen. Aber natürlich sitzt man da und denkt, nein, aber ich will ja erfolgreich sein, ich will ja selbstständig arbeiten, ich will damit Geld verdienen. Aber ja, zurück zur Einsamkeit.
1: Nehmen wir, aber vielleicht auch nicht. Ich finde, <lacht> ähm, weil klar, Einsamkeit, ich glaube, die hast du dann daraus auch, dieses, dieses, diesen diesen Take-Off-Tale konzipiert, um dann auch dich zu umgeben. Ich finde es sehr schön, du sagst nämlich dann als Webseite, ich umgebe mich gerne mit äh, Gründern und Menschen, die äh, diese Energie ausstrahlen. Ja. Also, dann, so, dann, du suchst ja nach den richtigen Menschen.
0: Mhm.
1: Du lädst sie ein.
0: Genau. Ich glaube, Einsamkeit eher im Sinne, von, also was wir als Freiberufler ja oft haben, ist, dass wir eben kein Team um uns herum haben. Wenn wir jetzt gebucht ja. sind in einer Agentur, sind wir immer die, es gibt immer diesen blöden ersten Tag. Immer so ein, oh, geht jetzt irgendwer mit mir zur Mittagspause? Da gehe ich alleine. Finde ich irgendwo? Kann ich mich irgendwo nett unterhalten? Interessiert sich überhaupt jemand für mich? Merkt überhaupt jemand, dass ich da bin? Ähm, man, man, ist immer so bestreiter sein, von seinem eigenen Kram. So. Das und ist wenn Lisa man, die
1: Büropflanze. Oh nein, das ist wieder so. und sie ist da. Die ist da. Die ist jetzt heute hier. Ja,
0: sie hat grüne Haare. <lacht> nein, habe ich nicht tatsächlich. Uh, ist ja ein Audiomedium? Da Muss das kurz klarstellen. Nee, Quatsch. Ähm, nee, aber Einsamkeit auch in dem Sinne, dass wir ja ganz oft in unserem eigenen Kopf unterwegs sind und so verkopft werden. Und okay. irgendwann dann, wenn man auch Freunden erzählt, was man gerade macht, die irgendwann kriegen die so einen verschleierten Blick und man merkt schon so, checkst jetzt gar nicht mehr, was ich will.
1: <lacht> und zocken so mit den Augen <lacht> so, und schlafen ein. <lacht> oh, gemein. Also ich
0: weiß schon, dass sie das interessiert, aber es ist... Ähm ist halt einfach nicht die Faszination da und ist auch ganz ja. natürlich. ne Also es, ich bin jetzt auch nicht fasziniert von dem, was bei, bei denen da so abgeht. Aber es, du weißt, was ich meine. Ja, also es, ja. man sitzt dann auch mal da und denkt sich, mit wem kann ich jetzt eigentlich mal intensiv über die Themen sprechen, zum Beispiel mit einem Coach oder Berater. Mhm. <lacht> Aber auf diese Idee kommt man erst später, ähm, wenn man mhm. dann auch denkt, ach so, Geld ausgeben für das eigene Business ist auch lukrativ und auch sinnvoll. Ja.
1: Oh ja. <lacht> ähm, Ganz wesentlich. Diese
0: Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Und die hoffe ich macht auch tatsächlich jeder Freiberufler. Aber ja, ähm, das ist sogar schon eine Einsamkeit nächsten, über das eigene Thema. Mit den
1: nächsten Fragen. Nee. Sorry. Haben wir die besprungen? Nein, das ist gut. Genau, was, was du tust, um äh, bevorstehende Herausforderungen zu meistern. Ich habe da nehmen wir ganz kurz noch mal ein bisschen Zeit. Gerne. Das heißt, du hast einen Coach, eine Beraterin, jemand, der der dich unterstützt. Ja. Männlich-weiblich, ist das wichtig für dich? Oder?
0: Unterschiedlich. Also zu jedem Bereich, in dem ich ähm, irgendwie eine Weiterentwicklung haben möchte, suche ich mir jemanden. Hm. Genau. Und ich arbeite mit einer Coachie zusammen, also mit einer weiblichen Coach, mit der es so allumfassend geht. Also die begleitet mich so durch durch jede Phase, ob es jetzt privat oder beruflich ist tatsächlich und oft liegt ja auch, das ist auch immer interessant, hinter den beruflichen Themen sehr viele private, also die so, die irgendwie tiefer gehen, was ich auch sehr interessant finde und sonst, genau, suche ich mir auch gerne Beratung für die jeweiligen anderen Themen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich möchte Facebook-Ads schalten, dann suche ich mir halt jemanden, der mich da beraten kann. Ja. Genau. Ich
1: liebe das auch unheimlich, gerade in Berlin das ist es fantastisch. Man sitzt irgendwo im... Äh, ich habe jetzt letztens Screen Design für, mein, äh, für, für meine Website auch mit bisschen CSS, HTML. Ich bin nun bei Freelancer Berlin und habe ich habe nun mal so und das ist immer geil, wie man die findet und also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich gucke dann und nicht so Hallo, ich bin neu hier, hier ist meine Webseite, ich bin toll weil A B C, sondern ich habe äh, Lehrer angesprochen, meine Screen Designerin, weil sie geantwortet hat auf einen Post von einer Agentur, die gesagt hat, wir suchen jemanden und dann war eine Freundin ihr gesagt, ja, ist die Stelle noch frei, und hat sie dann geantwortet ich würde mit denen nicht arbeiten, die die zahlen sehr schlecht, habe ich gehört, das solltest du nicht tun. Und ich so, oh, wow. das heißt Eier, alles klar. <lacht> ja, richtig gut. Und da habe ich, dann bin ich auch, hab sie okay, dass jemand äh, nicht, äh, fürchtet sich nicht, äh, eine ganz klare Wahl zu sagen, das finde ich auch super. In einer Gruppe von Freelancern, eine Agentur, die dann so bold auf so sagt, hier, ich brauche dich. Und dann gibt es erstmal lack von, äh, von der Community, die richtig halt zusammenhält. Ja. Und äh, das fand ich richtig gut. Und das habe ich auch gesagt. Sehr gut. Äh, sie hat auch sehr herzlich gelacht. Das ist ja wunderbar. Das hat mich noch nie abgehalten, dann wirklich genau, genauer zwischen den Zeilen zu lesen. Und diese Art von Verbindung zu schaffen, ist unglaublich wertvoll. Und absolut dann auch äh, wirklich und
0: notwendig um Gottes willen ja. ist das notwendig wir müssen uns gegenseitig so viel mehr in den Rücken stärken ja. eigentlich betrachten wir uns das, äh, tatsächlich auch ähm, ich habe einen eigenen Podcast für Freelance Designer und ähm, und versuche die da auch zu unterstützen ein bisschen mein Mindset zu teilen habe dazu eine Community auch äh, eröffnet mhm. und versuche da tatsächlich auch immer wieder dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken weil am Ende klar sind wir Konkurrenten ja, aber das, was ich gut mache, macht vielleicht jemand anderes nicht gut. Naja, und dann passt das ja auch mit der Kundenverteilung. Und das, was ich nicht kann, so Videos schneiden zum Beispiel, das würde ich halt einfach weitergeben. Und das ist richtig so. Ja, aber es ist so wichtig, dass man als Freiberufler auch im eigenen Feld die Kollegen wahrnimmt und schätzt und achtet und mit denen auch wie Kollegen umgeht. Und nicht so dieses ewige irgendwie Gerangel und... Ja. Bogen ausstrecken.
1: So Stupenbissigkeit oder wie ja. irgendwie Gezicke oder so. Ich meine, was natürlich manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn du dann also in dieser, dieser Blase so ein bisschen drin bist, dass, dass viele dann auch immer nur über den Job reden oder sehr viel sich produzieren. Also in Berlin ist es dann immer so, ähm, kennst du dann ja aus gründer szene wahrscheinlich auch sehr gut. <lacht> was? Äh, wir haben... <lacht> Wir haben noch keine richtige Geschäftsidee. Wir haben auch noch keine keine Kunden, aber wir haben Investoren und wir haben eine wir haben eine Top-PM-Managerin oder einen PM-Manager, PR
0: ein Programmierer. Ja. Das ist gerade auch Top-Level. <lacht> Wenn uns Programmierer das ist also alles gut. Programmiert
1: noch nichts, aber äh, also es gibt noch nichts. So.
0: Er ist auch 16 studiert noch. Was.
1: Der wird bald mal programmieren für uns. Wir haben auch einen Algorithmus schon. Der Algorithmus ist eigentlich äh, der, ist, der ist einzigartig. Ist weil es ist wie Airbnb
0: für Pflanzen. Ja, es ist, ah ja, das ist auch immer sehr schön, genau. ja, schön Vergleich. Schöner Pitch ist
1: so, es ist wie Airbnb für Pflanzen, für Freelancer, die sich einsam fühlen. Und äh, genau. Also hä? Wie belohnst schön. du dich, wenn du äh, etwas Großartiges geschafft hast?
0: Viel zu wenig ist leider die Antwort. Viel zu wenig. Ich habe es tatsächlich jetzt ähm, das erste Mal mal wieder gemacht. Ich ähm, habe Ewigkeiten mit einem Paar Sneaker geliebäugelt. <lacht> Traurig, wirklich. Also ich, meine Werte sind ganz Was? anders und ich will es gar nicht sagen, aber ich, ich bin ein halbes Jahr um diese Schuhe rumgetanzt. So, oh, will ich die, will ich die, hm, naja, keine Ahnung, naja, mal abwarten. Und dann habe ich mir gedacht, so, und wenn ich jetzt... Ähm, mein Workshop zum, in einem neuen Modell den ersten verkaufe, dann gönne ich mir die. Und lade damit, und ich glaube, das ist wieder, das entspricht mehr meiner Persönlichkeit und meinen Werten, lade damit diesen Gegenstand mit einem emotionalen Wert auf. Und jedes Mal, wenn ich diese Schuhe trage, dann erinnere ich mich dran.
1: Das ist schön. Hm? Das finde ich. Mache ich das so? Nee. Ich kaufe einfach, was ich will. <lacht> das ist, obwohl nein, das stimmt nicht für den Podcast habe ich jetzt hier, wir halten ja äh, entsprechend schöne Mikrofone Sehr in der Hand Mikrofon. und ja. obwohl ich muss dazu sagen, ich habe sie einfach gekauft, ich habe nicht, hab nichts erreicht Dafür <lacht> aber <lacht> du, durst,
0: du erreichst ja damit was, das ist wieder der Unterschied zwischen Investition und Belohnung ne? also ich meine ja. Belohnung kann ja auch sein, hab ich habe letztens mit einer Kollegin hier aus dem Büro gesprochen sie meinte, ja, ich habe meinen ersten Workshop verkauft also sie macht tatsächlich auch Workshops <lacht> in ganz anderen Feld, also so Coaching, Training Sachen, ähm und hat sich dann dafür einen Tag im Spa gegönnt. Und das fand ich so hm. smart. Also so ein, okay, Akkus aufladen, wenn sie auch wieder entladen werden, durch die Arbeit, die man macht. Das finde ich auch Machst du das lieber. auch? Mach, machst du da was? Viel zu selten, wirklich. Also ich gehe sehr gerne in die Therm. Ich war auch tatsächlich letztes Wochenende äh, an der Ostsee. Hm. Ja, und habe da Yoga gemacht und sauniert. Das war wundervoll. Auf einen Retreat? Ja. Oder? Tatsächlich, sehr gut. ja. Es war für mich auch eine Herausforderung, zur Ruhe zu finden.
1: Das glaube ich dir sofort. Du bist ein ganz schönes Energiebündel. Das ist auch so ein Endgegner. Den ja. hast du nicht angesprochen, aber der der ist wahrscheinlich da.
0: Das, ja, vielleicht können wir darüber nochmal. Der Endgegner ist vielleicht auch nochmal interessant. Ähm
1: also ich meine, das ist ja Teil von dir selbst. Ich kenne das auch. So dieses, ich habe eine Idee und ich rede so lange darüber, also bis, das bis alle das glauben oder sagen, I -I stopp, ist okay, mach, dann mach halt. <lacht> Hauptsache, es ist jetzt langsam mal gut. Ich glaube, so war das mit meiner Mutter immer. Jörn Hendrik, es ist jetzt langsam auch mal gut. Papa, dann
0: kannst du eine andere gute Nachtgeschichte erzählen?
1: Genau. Das war so, dann geh halt raus und 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 bau deine 15 Meter lange Schaukel irgendwo. Du wirst runterfallen, jetzt Genipp brechen. Ich werde, ich werde ganz traurig sein, aber dann mach halt. Also mach. <lacht>
0: Großartig. Sehr schön. Ja, ähm, viel Energie haben ist auch nicht immer nur ein Segen, tatsächlich. Äh, ich glaube, dass viele Unternehmer ähm, diese Energie in sich tragen oder sich die auch wünschen, wenn die anfangen, ihr Business aufzubauen und denken, so, oh, ich möchte es machen, weil das gibt mir so viel Energie, ist total gut, aber irgendwann merkt man so, wow, ja, das fast läuft jetzt seit drei Monaten über. Das fließt da einfach so raus und naja, mal gucken, mit dem Schlafen geht es auch nicht mehr ganz so gut. Ich muss mal die Notbremse ziehen. Ähm, und ich habe tatsächlich jetzt am letzten Wochenende gelernt, ähm, wie viel, ne, man gibt, es gibt ja so weibliche, männliche Energie, wie viel ich in männlicher Energie bin. Also gar nicht im Sinne von, ich gebe mich männlich, aber ich mache nee, ich gerne Kraftsport, also Crossfit, was ja auch sehr in männlicher Energie ist. So schwere Gewichte bewegen, schnell und. Dö 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 dö. Und auch in meiner Arbeit im Takeoff, der acht Stunden knackig durch, zack, Power. Mhm. Ähm, und ich pushe mich auch selber immer wieder dazu. Ne? Also ich, ich mache nachher noch ein Instagram-Live 20 Minuten und ich weiß, es bringt mich aus meiner Komfortzone, <lacht> ja. Aber ich bringe mich halt dazu. So, auf der anderen Seite aber bringe ich mich zu selten dazu, mal Luft zu holen und zur Ruhe zu finden. Und das äh, ist tatsächlich, ja, das habe ich mehr vor. Nein, das ist perfekt. Also Endgegner. Na, Endgegner na, na, na. zur Ruhe
1: kommen. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, das ist auch... Das ist auch gar nicht vielleicht für die Zuhörer, die vielleicht denken, na ja, jetzt haben wir da, jetzt, jetzt tanzen die da schon seit äh, 44 <lacht> Minuten drumherum und jetzt sagt sie es irgendwann. Es ist ganz schwer, ich kann das komplett nachvollziehen, sich da noch zu spiegeln und zu sehen. Und deswegen ist auch ein Coach so wichtig, jemand, der einem hilft, das zu sehen, weil selbst wenn man es sieht und sagt, ich müsste vielleicht, eventuell, ich spüre und du nach Luft, es geht einfach nicht. Man kommt von der Intra Intravision nicht in die Supervision ähm, und es braucht von außen jemanden, der dir dabei hilft oder zumindest diesen, dieses Zeichen, was du erkennst. Und ich glaube, dass das auf dem Weg auch eine unglaubliche Herausforderung immer wieder ist auf allen möglichen Ebenen. Also das ist für für jemand anders ist es dann eine Überwindung oder die Existenzangst oder 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 ganz andere Themen. Aber ähm, insofern ist das ein ganz wesentlicher Punkt und, und danke, dass du das teilst. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, wenn du äh, zurückblickst auf deine Erfahrung, was du so erreicht hast ähm, und so ein paar Fehler, die du gemacht hast, welche Fehler würdest du nicht wieder machen und warum?
0: Ähm, in Bezug auf die Selbstständigkeit, auf die Designarbeit. Ja. Selbstständigkeit.
1: Oder auch Designarbeit.
0: Also, ich glaube daran, dass alles kommt, wie es soll. Das geht jetzt nicht in die Richtung, die du wolltest. egal. Ähm, ich glaube daran, dass alles so kommt, wie es soll. Und ich bin für jeden, jeden Moment, an dem ich gemerkt habe, aha, das ist wohl eine Sackgasse, dankbar. Ich hätte, oder ich würde meinem jüngeren Ich, sagen wir es vielleicht so, ich würde meinem jüngeren Ich empfehlen, ähm, schneller mit Coaches oder Beratern zusammenzuarbeiten. Ich dachte immer, es wäre leichter, wenn ich das selber mache. Ich habe mir auch so, so Selbstcoaching-Sheets ja Selbst so angelegt, natürlich so toll gestaltet. <lacht> ja, oh geil. Ja, gibt aber noch fand irgendwo? ich gut, fand ich gut, also irgendwo in den Tiefen meines Computers, gibt sowas bestimmt, ähm, hab mir die ausgedruckt und hab dann jeden Morgen aufgeschrieben, was sind meine Tagesziele, wovor habe ich heute Angst, was tue ich mir heute Gutes und am Ende des Tages, was habe ich erreicht, was ist gut gelaufen, worauf bin ich stolz, also so ein, ne, Journey Classic, genau, 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 ähm, das hat mich tatsächlich unterstützt, aber äh, auf lange Sicht bringt's eigentlich drum herum, ne. Und ich merke, ich hatte tatsächlich gestern wieder eine, eine Coaching-Session. Ähm, das hat mir total gut getan, weil es so viel schneller so deutlich macht, wo eigentlich die Painpoints sind. Und es ist so ein bisschen wie wie so kleine, ich muss mal an Bubble-Tea denken. Wenn man so die, auf diese kleinen Bläschen gebissen hat, so plopp. Und dann Boah. ist es fertig. Ach, und
1: dann, <lacht> ah, und dann hast, hast, Denn, hast also du es... Also so wie so ein
0: Problem, was sich löst. halt einfach Du gibst dem einmal ein bisschen Druck und dann löst es sich. Ja, ich Bubble denke tea. bildlich. Äh, ja, also den, den Fehler... Ähm, dem wäre ich ja, eigentlich nicht entgangen, weil ich jetzt halt auch umso aktiver weiß, ähm, dass es gut ist. Vielleicht eher andersrum klarer in Fehler reingehen. Also wenn man Angst hat davor, dass ein Fehler passieren könnte, dann los. Weil dann kommt auf jeden Fall eine Erkenntnis, dann kommt auf jeden Fall ein Learning, anstatt um den, ne, so ein bisschen wie, wie um die Entscheidung herum zu tanzen. Das ist eine ganz
1: tolle Sache. Äh, Finde ich einen ganz tollen Rat. In die, in die das ist Angst. unternehmerisch, oder? Also so ich merke da, aha, läuft nicht ganz so richtig. Ja, okay, jetzt bring es aber zu Ende, damit ich dann erlebe, wo es hinläuft. So, ich, 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 ich höre ich hör dann nicht auf und, und, und mokel da so rum und damit das dann doch irgendwie richtig wird, sondern dann hole ich es mir ganz Na, ab. Ich
0: treib's aber durch die Spitze, ne? Also so ein, ich kann mich jetzt jeden Tag hinsetzen und mein blödes Journal schreiben. Also, sorry, ja, das Journal ist auch gut und es unterstützt auch. Ähm, und kann dann irgendwann merken, warte mal, irgendwie klaut mir es halt trotzdem immer eine Stunde Arbeit am Tag. Oder ich überlege mir eine andere Richtung. Ja? Ich kann ewig, kann es auf die Spitze treiben, habe ich auch mal gemacht, ich kann es auf die Spitze treiben, bis ich krank bin und nachdem der Kunde die Tür verlässt, auf dem Boden zusammensacken, weil mein Körper mhm. einfach völlig fertig ist. Ja. Ähm, bis ich merke, anscheinend muss was anders laufen.
1: Ja, ja. finde ich, find ich sehr wertvoll und ganz wichtig, weil ähm, es eigentlich auch zeigt, ich habe es eben schon kommentiert, ähm, muss es eigentlich nochmal kommentieren, du hast es sehr gut gesagt, ja. aber es geht mir genauso und ähm, ich habe dann, ich habe ich, ich, ich das dann auf, die ich habe vielleicht drei Coaches, so äh, die dann äh, in verschiedensten Bereichen helfen, ähm, aber ähm, das, das gibt sich dann auch wieder und dann ruggelt sich das Zurecht und dann merkt man auch wieder, man ist jetzt gerade, jetzt ist man wieder gut. Jetzt ist, die, jetzt ist die Balance wieder so hergestellt, dass man nicht nur Energie verliert, sondern auch rein. Ich meine, das Schöne bei uns äh, als Selbstständige ist ja, dass du ganz viel von deiner Arbeit auch zehrst. Also, du kriegst ja ganz viel zurück. Du gibst oh, sehr ja, viel. Ja, Du kriegst sehr viel zurück. Ja. Reden wir kurz darüber. Was, wie, wann, was sind die Momente, wo du am meisten kriegst aus deiner, aus deiner Arbeit?
0: In diesen Flow-Momenten. Also, es uh ist. Vielleicht auch noch mal tiefer einschauen Ich würde gerne noch mal kurz, kurz was zu dem, was du vorher ja. gesagt hast, sagen. Aber das, das schließt sich daran an. Wir haben als Freiberufler ja die Freiheit, uns ein Team zusammenzustellen, das uns unterstützt. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Geniale. Wenn ich festangestellt irgendwo rumdaddel jeden Tag und mein Chef seit anderthalb fucking Jahren frage, ob er mich bitte unterstützen kann, mir zeigen kann äh, oder irgendwie einen Kurs bezahlen kann oder eine Weiterbildung, damit ich mich im Alltag besser zurechtfinde, und meine Arbeit besser machen kann und der ist einfach nicht rafft, dann sitze ich da und bin gefangen. Und genau diesen Käfig bauen wir uns manchmal in der Selbstständigkeit auch, was schade ist, aber in dem Moment, in dem er es begreift, kommen halt raus. Und diese Freiheit zu spüren und zu realisieren und zu wissen, geil, ich kann alles selber machen, ich muss alles selber machen, aber ich kann auch alles selber erschaffen, die ist wirklich cool.
1: Ja. So. Großartig.
0: Und da schließt sich jetzt tatsächlich ähm, das an, was du jetzt als letztes gefragt hast: äh, Wo gibt mir meine Arbeit was? In den Momenten, in denen ich meinen eigenen Weg finden darf und in meinem Tempo gehen darf. Ich hatte nie ein Problem damit, dass jemand ähm, mein Chef war und mir gesagt hat, was ich zu tun hatte. Ähm, ich hatte auch nie ein Problem damit, selber Chefin zu sein und zu führen. Aber diese Freiheit, selber zu entscheiden, was möchte ich morgen machen. Okay, jetzt, okay wenn ein Take-off-Day gebucht ist, dann weiß ich, okay, zwei Termine die Woche, so, mhm. die sind fix. Aber alle drei, anderen drei Tage die Woche, das finde ich auch so geil, <lacht> darf ich selber entscheiden, was ich machen möchte. Ich war zum Beispiel heute äh, Mittag äh, bei der Maniküre und dachte, nee, das ist mir jetzt auch wichtig, weil ich habe morgen Fotoshooting, ich möchte, dass es ordentlich ist. So. <lacht> so ähm.
1: Und es war, es war nichts los, es war entspannt. Doch, doch es ist
0: eine Menge los, aber Menge? ich bin halt auch, ich bin heute okay. Morgen halb sieben aufgestanden. Nee, bei der
1: Maniküre. Äh, Ach so, nee, also
0: auch da ist auch was da da los, auch da, okay. da muss ich einen Termin machen. Nee, aber es, ähm, ich, ich bin halt frei zu entscheiden, wann ich was mache und das führt dann natürlich ja. dazu, also ich bin heute Morgen halb sieben aufgestanden, dann bin ich eine Runde laufen gegangen, dann war ich halb neun hier im Büro. Ähm, und habe angefangen zu arbeiten. Hustle bis zum Termin, dann, ne, so, wie man sich so vorarbeitet. Aber genau das finde ich gut, dass ich selber entscheiden darf, wann will ich was machen und muss es nicht um eine gesetzte Sache drumherum basteln. Ich muss nicht um eine 40-Stunden-Woche in der Anstellung mein Leben drumherum basteln, sondern mein Leben passiert mit meiner Arbeit. Und das ist geil.
1: Okay, das ist ja, das stimmt. Das ist, das ist etwas, was. Ähm wenn ich mit meiner Frau manchmal darüber rede, was ich auch so mache, die das tierisch nervt, wenn ich immer nur über den über Ideen rede und ihr gerade erzähle, was mir gerade einfach Schatz, wir müssen das, wenn ich das jetzt mache, das ist und <lacht> irgendwann. Und dann wird auch ihr Blick so glasig, ich so, ja, okay, wollen wir essen oder wollen wir weiter? Ich weiß eh, du machst da was. Äh, super. Ähm, hört sich nicht sehr empowered an, aber es ist sogar gut, wenn man, als wenn man, einen man Partner hier hat, der der was ganz anderes. Ja,
0: und der einen runterbringt auch. Genau. Ja. ja,
1: oh ja, ganz wichtig. Ja. Aber es ist halt. Äh, immer wieder so ein so ein Punkt, wo ich mich dann dabei erwische, dass ich ähm, dass ich merke, dass ich, es gibt Menschen, die mich nicht verstehen, die das die das nicht mitkriegen. Deswegen umgebe ich mich gerne mit Menschen, die äh, die es können, um da auf das zurückzukommen, was du gesagt hast auch mit mit diesem mit dieser freien Wahl. Ja. Und ich glaube, ähm, dass da ja. Wir sind, halt ne, wir sind in Deutschland immer noch ganz viel dieses, diese Arbeitnehmermentalität und diese 40-Stunden-Woche-Geschichte. Und es ist, fühlt sich so ein bisschen an, dass selbst, äh, auch brutal, was du gesagt hast, dass selbst Freiberuf Selbstständige sich ihre eigene kleine Welt schaffen ja, und Co. Also Käfig, Ich finde ich, ich denke immer so an Anwälte oder so, die eigentlich Freiberufler, das ist ja der, der Begriff, kommt da ja her, freiberuflicher Anwalt oder Journalist oder so, das sind ja so diese originären Freiberufler. Aber die bauen sich ja auch ihren Käfig mit. Also einiges ist auch rechtlich relevant und wichtig, dass man irgendwie Server hat und irgendwie Aktenordner und so weiter und das irgendwie vorhält und so, aber auch das kann ich mir ja eigentlich freier gestalten ne? und dann Absolut. Die, die tun es nicht. Ne?
0: Absolut, und ich glaube überhaupt den Gedankengang anzuführen und zu, darüber nachzudenken, wie hätte ich denn gerne meinen Berufsalltag? Oh ja. Puh, Also, also ich habe da schon ein bisschen Gefühl gebraucht, um an den Punkt zu kommen, frei darüber nachzudenken und tatsächlich auch Schritte in die Richtung zu unternehmen. Also ich dachte so ein, okay, ich möchte freiberuflich arbeiten, weil dann kann ich tollere Projekte machen. Das war so der das war so der step. Ich möchte irgendwie mehr lernen. ich möchte mich schneller fortbilden können, ich möchte schneller in verschiedene Richtungen einsteigen können. Dann kam die Unternehmerin. <lacht> da, 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 da. Ähm, aber diese die Freiheit wahrzunehmen und zu nutzen, die ist, glaube ich, die ist interessant. Und das auch zuzulassen. Ne? Und da kommt wieder Berater, Coaches ähm, ins Spiel, die einem dabei helfen können, mal so diesen ganzen dieses ganze Gerümpel, diesen ganzen Müll, der auf solchen Wünschen drauf liegt und äh, der Motivation und der Energie, diese umzusetzen und tatsächlich wahrzumachen sein eigenes Leben so frei zu gestalten, ähm, die können da sehr gut helfen. Also mir geht es da jedenfalls so.
1: Und trotzdem Kommen wir am Ende, das ist meine letzte Frage, die ich jetzt stelle, auf dich zurück und ich frage dich, wann empfindest du Weisheit in dem, was du tust? Also wo empfindest du so den Moment, dass du sagst, das war wirklich weise, das war nachhaltig gut durchdrungen von dem, was ich gelernt habe und kann und das ist unumstößlich? Krasse Frage, ich weiß.
0: Ja, da muss ich jetzt erstmal muss, muss erst kurz sacken lassen. Wann fühle ich mich weise?
1: Was bedeutet Weisheit für dich als ne, Karriereheld in deiner, in deiner Rolle?
0: Wow, oh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht> also, erstmal grundsätzlich, Weisheit, ähm, denke ich, ist so ein bisschen wie ein drittes Auge, dass man. Auf neu, also mit dem man auf neue Herausforderungen blicken kann. Also wenn ich mir vorstelle, okay, ältere Menschen, wenn man die nach einem Rat fragt, dann kommt ja immer so was, was so weise ist und was so Lebenserfahrung irgendwie, wo so Lebenserfahrung mitschwingt. Und wenn ich mir vorstelle, in welchen Bereichen ich vielleicht schon Aussagen treffe, in denen Lebenserfahrung mitschwingt, ja, dann glaube ich, dienen die vor allem dazu, neue Herausforderungen mit von einer anderen Sichtweise sozusagen zu starten. So. Weise fühle ich mich in dem Moment, ähm, in dem ich anderen was mitgeben kann. es ist gar nicht so ein Riesenthema für mich. <lacht> irgendwie es ist Witz, es ist wirklich, Du bringst mich an Grenzen. Sehr gut. Äh, Herausforderung ist gut. Ähm, <lacht>
1: Die Kämpferin. Ja, ich fand das sehr ja schön, drittes Auge, ja. äh, Dinge sehen können, die du so vorher, also du weißt, sie sind getränkt mit all dem, was du vorher mitgenommen hast. Ich, sehr schöner Spruch, vielleicht für dich als auch Designerin, ähm, ich, äh, du bezahlst mich nicht für die 30 Minuten, die ich brauche, äh, etwas fertig <lacht> zu machen, sondern für die 30 Jahre, die ich gebraucht habe, um dahin zu kommen. Ja. Das so als Bild. Also genau. gibt es da so Momente, wo du weißt, ja, das habe ich jetzt aber auch... Da ich jetzt aber, auch zehn Jahre aber das zu hat nichts geworden. mit
0: Weisheit zu tun. Ich mhm. finde, das hat was mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und unternehmerischer Stabilität zu tun. Mhm. So eine Aussage zu treffen, das ist nicht leicht. Sich hinzustellen und zu sagen: Du bezahlst mir jetzt hier aber Summe X.
1: Oh ja. ja. Also ich versuche das trotzdem noch mal ein bisschen rauszukitzeln und sagen, so was sind so Elemente für dich, wo du sagst, da bist du hingekommen durch deine Erfahrung. Also wo du, ähm, wir haben viele Sachen schon angesprochen, trotzdem noch mal, um es abzurunden, auch dieser Weg, diese Entscheidung so zu treffen, die Agentur aufzugeben, dann die Take-off-Days zu machen, die, so zu arbeiten als Designer, wie du jetzt arbeitest, so, das sind alles Bere Dinge, die du geschafft hast und die dich auszeichnen und die, die eine gewisse ja, Erfahrung und Reife auch zeigen und insofern wenn du das, was was, was was hat dich dahin geführt sozusagen? Was sind die wichtigsten Grundrezepte dafür?
0: Mein unfassbarer Wille, nicht aufzuhören, glaube ich. Ah. Also ich habe immer wieder diesen Moment vor Augen, wie ich da saß und so. Ich habe tatsächlich auch hier schon weinend im Büro gesessen, nicht nur einen Tag. Manchmal vor irgendwie Überforderung, vor Angst, aber auch manchmal vor Dankbarkeit, wenn dann tatsächlich was geklappt hat. Um, und man so einen Meilenstein erreicht. Ja.
1: Ja, ja. ja super. Ja. Perfekt. Ja, herzlichen Dank. Ähm, <lacht> super, super deep, super, ähm, super dicht und klar. Und ich glaube, also ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Energie, dass du genau das nicht aufgeben, äh, dass du nicht aufgibst, nicht aufzugeben und diese Energie mitnimmst. Und ich finde diese, diese, diese diese besondere Mischung aus so drei ganz starken Säulen bei dir, also eine, so eine starke Kämpfeenergie, die es nicht aufgeben, ich bin da, eine ganz starke Unternehmerin in dir, die sagt, wir machen jetzt einen neuen geilen Scheiß und diese Mutter-Designerin, die alle umarmt und sagt, <lacht> aber das macht ihr schön mit mir zusammen, ja. äh, dass das weiter blüht, wächst und du vielen zu
0: Welt kommst. Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier zu Gast sein durfte. Sehr gerne.
1: Am Ende muss man immer kurz auch sagen, für alle, die jetzt das Handy rausholen und sagen, wer ist ja. eigentlich nochmal die Lisa, haben sie wahrscheinlich schon vorher gemacht, aber wo findet man was über dich und wann ist der nächste Take-off-Day und äh, sowieso?
0: Also am besten findet man mich, glaube ich, über Instagram, das ist so der Kanal, wo ich auch am aktivsten bin. Natürlich habe ich auch eine Website, hallo. Ähm, aber genau, auf Instagram findet ihr mich unter lisa Koch. Meine Website ist super easy und ich bin immer noch dankbar, dass diese URL nicht belegt war. www.lisakoch.de Ich habe den einfachsten Namen der Welt. Das stimmt.
1: Man kann ihn auch gar nicht anders schreiben. Nicht mit i e -R -H oder, oder Koch nee, mit... Nee, das ist fantastisch. Nee, super. Nee.
0: Es macht natürlich auch, dass es wirklich viele dieser Kochs gibt. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich, da kann man mich finden ähm, auf Instagram, das, das spreadet natürlich alle Kanäle sind verlinkt, das spreadet natürlich auch in, in andere Richtungen äh, zudem vielleicht auch interessant für Designer die zuhören, der Freelance Designer Club auch at Freelance Designer Club auf Instagram der Kanal ist noch ganz schön klein, es steht noch in den Bibischuhen, aber gar nicht wild ähm, denn der wird noch wachsen und dazu gehört halt eben auch der Podcast und eine Community auf Facebook, die Freelance Designer Community heißt, kann man sich glaube ich leicht merken als Freelance Designer <lacht> Alle genau. sollen sie hin,
1: alle sollen sie hin, das ist genau. ganz wunderbar dann wünsche ich dir, dass du dir sehr bald deine Sneaker kaufst. Achso, die, auf... ah, ja, zu... die sind schon
0: gekauft. Ja, die sind schon so Achso, genau. Neuen Tag of Day. Ähm, zum Buchen. <lacht> ich stecke gerade im Relaunch. Aber ich glaube, sobald deine deine Hörer das hier hören dürfen, ist das schon durch. Ähm, ich vergebe vier Termine im Monat. Manchmal mehr. Wirklich nur in Ausnahmefällen eigentlich vier. Und führe vorher ein Vorgespräch. Wenn ihr also Interesse daran habt, dann könnt ihr einfach über meine Website ein kostenloses Vorgespräch buchen. Und dann sprechen wir drüber, was ihr vorhabt. Und dann kann ich euch auch sagen, wann der nächste Termin frei ist.
1: Das sollen sie alle tun. Jetzt sofort. <lacht> Go! <lacht>
0: Danke, genau. Lisa. Vielen, vielen Dank. <lacht>